0: Frohe Ostern und euch alle da draußen und willkommen zu einer neuen Folge des Medienkneipen-Podcastes. Hallo und herzlich willkommen zur bereits 50. Ausgabe unseres kleinen kino -Podcastes. Und heute darf ich euch vor allem alles Gute zu Ostern wünschen. Und mit mir an diesem Ostermontag angetreten ist mein geschätzter Mitpodcaster Johannes. Hey. Ja, Johannes, wir waren bestimmt total tüchtig. Ja, äh, total. War richtig, richtig viel geguckt. Ich habe
1: also.
0: keine neue Serie angefangen und das Einzige, was ich in dieser Woche geschafft habe, ist einen Kurzfilm zu gucken.
1: Okay, du hast noch weniger geschafft als ich, Das ist gut. <lacht>
0: ja. Aber dafür okay. war es ein sehr spannender Kurzfilm.
1: Möchtest du über Kurzfilm sprechen? Also, der das sagt ist wahrscheinlich nichts, ich muss ihn gleichzeitig googeln.
0: Ähm, ich habe dir tatsächlich schon mal den Link geschickt, du bestraftest ihn mit den Worten ab, er ist sehr düster und grau. Er ist so, mir ja. zu traurig. Ja, ja. Da hast du vollkommen recht. Äh, die Rede ist über H-Positiv oder ich weiß gar nicht, wie H auf Englisch äh, äh,
1: Ja, H? So richtig, H.
0: Ja. H-Positiv ähm, handelt nämlich über die Idee des Autanasia coaster Jetzt fragt ihr euch bestimmt, was ist ein Autanasia coaster ich habe gerade
1: nachgeguckt, also ich weiß, ich weiß es.
0: Ein, also ein Coaster ja? findet man im Freizeitpark. Das ist nämlich ein, eine Achterbahn. Und ein Euthanasia coaster ist ein theoretisches Modell einer Achterbahn. Es hat nämlich ähm, ein litauischer Designer und Doktorand entwickelt, ähm, Giuliano Urbanos, Giul... Jonas Urbanos, keine Ahnung. Auf jeden Fall, der hat ein Modell entwickelt und diese Achterbahn soll eine Möglichkeit des Suizids darstellen. Also eine Art Sterbehilfe. Das Konzept dieses, dieser Achterbahn ist es nämlich, sie geht extrem hoch, ich glaube, der Passagier wird irgendwie auf 200 Meter oder so hochgefahren. Nee, 510 Meter hochgefahren. Und dann geht es steil nach unten und endet dann in mehreren Loopings. Und die Loopings werden immer kleiner. Und durch diese ungebremste Geschwindigkeit und die Gehkräfte, die in den Loopings auf einen wirken, schläft man langsam ein. Und am zweiten und dritten Looping stirbt man dann schlussendlich. Am zweiten schon? Also ab, ab dem ersten wird man schon schwummerig, ab dem zweiten wird man ohnmächtig und spätestens ab dem dritten und dem vierten ist man tot. Die Loopings danach gelten nur der Absicherung, dass man auch wirklich sterben soll. Okay, ja. Also so ist eigentlich ein sehr trauriges und ernstes Thema. Da ist nämlich eine Beschleunigung von 10 G auf den Körper. Und da, um dieses ganze Modell gibt es natürlich wieder riesige Streits von ähm, Sterbehilf-Befürwortern und Sterbehilf-Gegnern. Und sollte man so eine Achterbahn, also so eine Spaß, ein Symbol des Spaßes für so einen Zweck verwenden? Und die Befürworter sagen, ja, das löst dann so durch diese G-Kräfte löst das so ein also so ein Modus in einem aus, dass man so irgendwie, als wenn man auf Drogen ist, so eine Art, habe ich in Beschreibung gelesen. Auf jeden Fall, der Film H-Positiv geht um einen reichen Geschäftsmann, der sozusagen alles erreicht hat, eine schöne Wohnung hat, aber das bringt ihm alles nichts, denn er ist sterbenskrank und er philosophiert halt darüber, was es ausmacht, wenn man stirbt und das Einzige für ihn, was das Leben lebenswert macht, ist es, an sich erinnert zu werden und damit alle Leute sich an ihn erinnern, baut er halt dieses ähm, Othanasia-Coaster-Modell einfach nach. Und der Film endet dann halt damit, wie er die Achterbahn besteigt. Die Achterbahn ist übrigens... Natürlich konnten die nicht so eine Achterbahn nachbauen. Das ist halt ein Low-Budget-Film. Deswegen spielt die Achterbahn wahrscheinlich in irgendeinem Freizeitpark. Man sieht auch immer im Hintergrund, dass die gar nicht so aufgebaut ist wie das Modell. Das ist halt eine normale Achterbahn. ist. Aber der Film, der ist schon echt... Also das könnte so eine Black Mirror Short Folge sein. Und Sterbehilfe ja eigentlich was Positives auch sein kann, aber hier, vor allem der Film ist sehr, sehr düster, sehr, sehr sterile Farben und den werde ich auch unten in den Com also im, im Beschreibung mal verlinken, den gibt es kostenlos bei äh, YouTube zu gucken, der dauert äh, 7 Minuten und 41 Sekunden, deswegen der ist schnell mal weggesehen und ich fand dieses, dieses Konzept, dieses Selbstmord-Achterbahn eigentlich super interessant. Ja. Hm. Aber nicht okay. so viel zu sagen. Das ist das jetzt hat,
1: aber bei dem, dem Film ist das jetzt so, dass da nur eine Person ist und dann immer einen Monolog
0: hält. Genau, die, der, er redet eigentlich zu sich selber und redet auch insgesamt eigentlich zum Publikum.
1: Ja, okay. Und er
0: spricht halt die ganze Zeit die vierte Wand und das ist halt so ein kleiner Anstoß, ne? Also es geht halt viel, es, es geht halt darum, was, was ist der Tod eines Menschen wert? Und was soll der Tod eines Menschen nach seinem Tod soll er irgendwas bewirken? Oder ja. Diepe philosophische Fragen. Hast du nachgeguckt oder hast du dich
1: darüber informiert, aus welchem Grund der. der ja, wer auch immer das, der erfunden hat, warum der das erfunden hat, diesen diese Selbstmord-Achterbahn.
0: Also, ich war ähm, im Wikipedia-Artikel, so wie jeder gute Journalist, ne? nein, also im Wikipedia-Artikel, den ich mir durchgelesen habe, er hat halt Design studiert und er war auch lange Zeit, was ein bisschen morbide ist, hat er ähm, für einen ähm, Vergnügungspark Achterbahn designt. Hm. Und die, Inspira die Inspiration für dieses Ding ähm, hat er damals, als er halt diese ähm, Achterbahn-Design ist, war ein Zitat. Und das war von Tom Allen, der ähm, ist ehemaliger Geschäftsführer des Achterbahnherstellers Und der hat gesagt, the ultimate rollercoaster is built when you send out 24 people and they all come back dead. Wow, das ja, ist gut,
1: ja, Kakao, start, auf, kurz, ja. auf
0: Deutsch die ultimative Achterbahn. Hast du gebaut, wenn du 24 Leute losschickst und alle tot zurückkommen? Und auf dieses Zitat auch, da hat er dann halt dieses Modell. Äh, äh, gedacht. Aber es ist auch, ist halt, wenn man da weiter guckt, da kommt man auch in sehr komische Ecken, weil das wird halt so auf. Es gibt halt so Festivals so Human Plus und so, da wird halt immer so. Es sind so Festivals, wie sieht die Menschheit in 100 Jahren aus? So, ne, da treffen sich halt Leute, wo wir halt immer nur so Dystopiefilme kennen, äh, machen die dann da Messen drüber. Okay. Und ja, das ist ein sehr spezielles Thema, aber ich fand das mal witzig, also witzig, in Anführungszeichen, ich fand es mal interessant, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen.
1: War düster. Sehr, sehr ja, okay. düster.
0: Ja, ist halt Sterbehilfe, ne, kann man halt nicht sagen, wuhu, Sterbehilfe. Von,
1: von wann ist da Konzept? Also, oder von mir aus, von wann ist der Film?
0: Also, das Konzept wurde erste Mal vorgestellt ähm, 2011 halt auf der Ausstellung Human Plus, The Future of Our Species.
1: Ja, und okay. der
0: Film, ja, merkst du schon selber, da weißt du ungefähr, wo die Messe hingeht. Und der Film ist von ähm, Glenn Patton und der hat den 2015 definiert.
1: Äh, okay. Ja.
0: Und die, da wird halt auch genau dieses Modell, ist auch in dem Film zu sehen, also so als Bauplan. Bauplan, ja. So, sehr interessante Mechanik dahinter.
1: Ja, ja, düster schon, ne? Also...
0: Ja, es halt, regt halt auch zum Nachdenken. Da ne? kann, man, kann man auch sehr viel reindeuten in den Film, ne? Und das Problem ist vor allem bei so einem aufgeladenen Thema, es gibt ja Leute, die sind absolute Gegner gegen Sterbehilfe oder Befürworter. Es ist halt ein sehr, sehr aufgeladenes Thema. Deswegen finde ich es interessant, dass man sich auch an solche Themen rantraut, weil sowas wird man halt nicht im Mainstream sehen. Wenn man es im Mainstream sieht, dann eher, also für mich ist Mainstream dann schon so ein Genrefilmartiges Dingen und dann eher auf, also nicht so ernst. Dann gibt es wahrscheinlich einen Selbstmord Achterbahn, aber halt nicht designt, um Leuten eine andere Möglichkeit zu geben zu sterben als Sterbehilfe, sondern keine Ahnung einfach zur Unterhaltung. So Mad Max, hier ist unsere Todesachterbahn. Ja, genau. Ja.
1: <lacht> einer geht rein, keiner kommt drauf. Ja.
0: <lacht> 24 gehen rein, keiner kommt raus.
1: Ja, so. Ähm,
0: gut, ich hoffe, du hast mal
1: ein fröhlicheres Thema. Ja, ich hab, ich hab auf jeden Fall ein fröhlicheres Thema. Ich habe nämlich aufgehört mit Naruto.
0: <lacht> das ist, war ich, äh,
1: wie weit, war ich letzte Woche? Ich glaube bei...
0: Daffel 4?
1: 5? Ja, gut, dann habe ich noch ein bisschen weiter geguckt. Ähm, ich habe ich weiß nicht, ich glaube, ich war bei, bei Itachi den Kampf gedönst. Da habe ich, glaube ich, noch bis Pain geguckt. Aber ich möchte sagen, wie, wie, wie häufig ich gehört habe, dass der Kampf gegen Pain mega geil war. Wenn man ihn zusammenkattet. Ja, 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 okay, ist okay. Aber ich meine jetzt selbst der, ich meine der Kampf an sich, ganz zum Schluss gegen Naruto. Ich ne, fand den teilweise richtig hässlich animiert.
0: Ja, ja da gibt es doch super viele Memes drüber. Über die Gesichter, die Pain macht.
1: Ja, genau. Gau. Schrecklich. Und danach kamen Filler folgen Und, und dann habe ich immer mir gedacht: so, Die Filler folgen die danach kamen, sind super. Die haben mehr, mehr Spaß gehabt als der ganze Kampf gegen Pain an sich.
0: Der Kampf davor war aber auch gut.
1: Äh, wo die Stadt kaputt macht, oder?
0: Ehe mit dem, ähm, wie heißt es nochmal, der kotzige berg
1: oh, Ja, der war cool. Gegen aber die, war er
0: auch Ja, gegen sie und ihn.
1: ja. Nee, die ist immer nur dabei und er, ja, da war er immer so: Oh Gott, was ist sein Geheimnis? Und so, musst du ja die ganze Zeit herausfinden und dass das nicht irgendwie komplett klar ist. Aber ist da relativ egal.
0: Ja, deswegen sage ich auch: Über Pain's Kampf gibt es einen schönen Film, den kann man sich angucken, wenn man auf bombastische Anime-Kämpfe steht. Da kann man, man sich besser den lange. Film gucken. Die sind und auch nochmal überarbeitet und so. Also da sind die Animationen wesentlich besser.
1: Ja, aber auf jeden Fall kamen danach ein paar, paar äh, Filler-Folgen und in filler wurden tatsächlich Charaktere behandelt, die eigentlich sonst nie behandelt werden. Klar, dieser Naruto ist immer dabei, aber immerhin heißt die Serie nach den Typen, also ist normal, dass er dabei ist. Aber dann gibt es immer Charaktere wie Boah, ich weiß nicht, wie die heißt. Die mit den, die mit den Rollen, die immer ganz viele
0: mega useless daraus ist.
1: Holt. Ja, die... die Hier, Shuriken, sie hat abgeblockt. Ja, Genau, genau, mm. wie, wie hat man eine eigene Folge bekommen oder, keine Ahnung.
0: Ja, jetzt sind die Fillerfolgen auch noch halbwegs annehmbar, spätestens wenn Robo-Naruto kommt, ja, dann ja. denkst du dir so, okay,
1: ja, okay. Ja, aber ich habe auf jeden Fall da aufgehört. Mein, mein, meine Sache war, ich wollte, ich habe da aufgehört, ich habe nicht weitergeguckt. Gut, ich habe eigentlich schon super viel weitergeguckt, aber, ja, Punkt, Punkt, Punkt. Ähm, deswegen bin ich jetzt irgendwie bei Staffel 7, 8 hängen geblieben. Und habe auch nicht wirklich mehr Lust weiterzumachen. Deswegen habe ich mir gedacht, ich gucke trotzdem weiter in meiner Vergangenheit, aber habe komplett Community geguckt. Also komplett ist eine Lüge, weil ich bin noch dabei. Ich bin jetzt bei Staffel 5. Aber ich meine, in einer Woche eine ganze.
0: Staffel 5 ist vorher wiederkommt, oder?
1: Äh, wer? Nee, theoretisch nicht. Das ist da, wo Troy gerade abhaut.
0: Ach so, ja, okay, dann ist das erst noch eine Staffel später.
1: Ja, ich glaube, das ist Staffel 5, wo ich bin. Da müsst ihr jetzt mal nachgucken, weil wenn wir bei Community habe ich tatsächlich herausgefunden, ja, das läuft einfach so durch.
0: Community, also es ist ja, ich finde es ja interessant, wenn man jetzt nicht so in diesen ganzen US-Comedy-Serien, wie er war, drin ist, ist Community ja eigentlich so eine Serie, die unter dem Radar fliegt. Weil wenn man noch kein eigenes Geld verdient und die Eltern nicht unbedingt Netflix und Amazon Prime besitzen und so wie ich dann erst, keine Ahnung, mit 18 richtig so ein rein und die ganze Welt der Serien und Filme sieht, ähm, dann merkt man relativ schnell, dass nicht alle guten Comedy-Serien auf Pro 7 gelaufen sind. Weil man kennt halt nur How I Met Your Mother und Squabs. Und äh, Squabs hat übrigens jetzt einen neuen Podcast: ähm, Fake Doctors, Real Friends. Ähm, wo die. Wo hier, wie heißt die noch nochmal die beiden Hauptrollen?
1: Black Breath und. Ich weiß nicht, wie, das heißt. ja, aber wie den der jetzt heißt. Was ist denn nochmal in der Serie? Todd. Oh, ja, Nein. okay. Ja, irgendwie sowas. Ja, auf jeden äh. Fall,
0: die beiden haben Podcast und sprechen dann immer über einzelne Folgen, und also wie so ein rewatch podcast Die gucken sich ihre Folgen an und reden dann darüber. Sehr, sehr so zu empfehlen. Lustig. Ja, ist in Englisch, ja, muss man, ne, aber sonst sehr, sehr zu empfehlen. Auf jeden Fall, ähm, man hat halt immer diese, diese Serien, die man halt von, vom Fernsehen her vorgesetzt bekommen hat, vor sich. Aber für mich waren so Serien wie Community oder auch Arrested Development, die eigentlich auch älter sind, also die, sind ja schon, die haben ja schon einiges auf dem Buckel, ähm, die sind halt so komplett hier, ich glaube auch in Deutschland, unter dem Radar geflogen und jetzt durch so riesige Streaming-Anbieter, die sie halt für solche Länder günstig mitnehmen, weil ich glaube, Netflix ist halt für die Deutschland-Lizenz wie Community gar nicht so viel Geld, weil dat, die, die Marke ist halt relativ unbekannt hier.
1: Kann ich mir auch vorstellen. Also zumindest für die Deutschland-Lizenz. Wahrscheinlich die... Amerika
0: wird die wahrscheinlich ja. teurer sein. Aber du ich siehst halt Friends,
1: hier... Ne? Weil Friends hab... in Deutschland tatsächlich auch teuer war.
0: Ja, aber du siehst halt hier... Ja, Friends ist ja auch hier gelaufen. Aber du merkst halt schnell... Es gibt viele Serien, die hier gar nicht so bekannt sind, aber richtig, richtig gut.
1: Ja. Ja, genau. Und die beiden... Aber das sind auch solche Serien, wo nicht irgendwie das Dosenlachen vorkommt. Ja, das halt, die
0: sind, glaube ich, zu albern fürs deutsche Publikum.
1: Also, ähm, ich glaube, die, also sicher, die, äh, sicher, dass das stimmt? Weil ich meine ja, Scrubs funktioniert ja auch. Und Scrubs ist ja eigentlich ziemlich, ziemlich ja, aber Scrubs ist auch die
0: einzige Serie, verbessert mich, liebes Publikum, wenn euch noch was einfällt, könnt ihr mir gerne schreiben, ähm, die so in diese, in diese Slapstick-Richtung gegangen ist. Also Slapstick in Deutschland ist ja eigentlich, äh, außer Fuck You Goethe und so ein Shit, relativ unterrepräsentiert. weil ja,
1: Ich ich, mein, ich, mein, ich habe vor kurzem mal irgendwie damit darüber gesprochen. Ich sage ja immer noch, dass ich Melken mitten drin immer besser als Scrubs fand.
0: Wenn Melken mitten drin ist für mich jetzt auch nicht so, die lief immer so früh. Die hat halt nie so Primetime-Zeiten eigentlich. Ja. Man kauft sich halt immer dieses Standard-Sitcoms halt so was wie How I Met Your Mother oder Friends oder... Also nichts gegen die Sitcoms, die haben auch ihre Daseinsberechtigung, aber diese rein komplett abgedrehten Sachen, die sind halt relativ selten. Genau. Aber äh, man sieht ja äh, beliebt. Also Community war glaube ich, von den Serien her auch...
1: Bei, bei Netflix, weil Netflix die ja eingekauft hatte, die haben ja bei Netflix diese schöne Funktion, diese da Top Da wollte ich gerade auf Top Gesprächen 10. kommen. Ähm, Top 10. Und da ist Community immer noch auf oder auf Platz 6, wobei man muss auch sagen Mac ist auf Platz 2 aber das ist ja weil relativ neuer Film und die Leute wollen ihn sehen, also er gibt ja irgendwo Sinn
0: Ich finde die Gap Funktion von Netflix generell ganz angenehm, weil da kann man mal so einen kleinen Indikator, auch wenn man nicht vielleicht bei Netflix arbeitet, sehen okay, was interessiert gerade Deutschland
1: Ja ja genau, das ist halt deutsche Top
0: Ja, ja ist, es ist ja immer halt dann. Deutsche gucken gerne
1: ich würde mal interessieren, was äh, die in den Staaten haben. Weil die haben ja teilweise noch ein anderes Netflix als wir.
0: Die haben wesentlich mehr Content halt. Aber da konkurriert ja auch Netflix mit ganz anderen großen Playern, ne? Genau. Ja. 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 Aber
1: das soll mich nicht so stören. Ich bin tatsächlich noch relativ zufrieden mit dem, mit dem was wir alles bei Netflix oder Amazon sehen können. Da komme ich sowieso nicht so schnell durch. Gab ja. eine Zeit, wo ich nichts zu gucken hatte. Ähm, ja auf jeden Fall. Äh, Community habe ich äh, bis zur fünften Staffel geguckt und bin, bin immer noch Riesenfan.
0: Ja auch vor allem für Filmfans.
1: Ja genau. Viel viel Anspielungen gemacht, wenn es unnormal. Ja. Gut. Äh, ja auf jeden Fall. Community ist eine super Empfehlung für alle, die Spaß haben. Oh <lacht> Filme
0: auch eine super Empfehlung.
1: Ich habe noch, ein, hab noch einen Film geguckt, den ich, ich gerade ja, fertig geguckt habe, den ich aber auch nicht so gut fand. Ähm, denn du weißt ja, ich bin ja ein riesen Mystery-Thriller-Krimi-Fan gedöns. vor allem wenn es dann von Agatha Christie kommt. Ja. Und ich habe gerade auf Amazon Prime gefunden, dass es einen Film namens Mord nach Mars gibt, der dann auch wirklich mit Agatha Christie komplett beworben wird. Und da dachte ich mir so, Klingt interessant. Mord nach Maß passt halt komplett in meiner Kerbe von Mystery, Thriller, Krimi Gedöns. Leider ist der Film halt wirklich super langweilig. Da geht es nämlich irgendwie darum, dass, eine, dass ein Chauffeur eine reiche Frau heiratet und die ziehen dann zusammen in eine Traumvilla ein, die aber verflucht sein soll. Und Frau, also die reiche Frau, die kehrt einfach von einem Reitausflug nicht zurück. So, ja, fühlt sich alles an, ein bisschen wie, heißen die diese Vormittags-ZDF-Produktion, die kein Schwein angucken kann aus England. Ähm, und das ist auch die ganze Zeit tatsächlich so. Ja, ganz am Anfang gibt es doch ein für die, also der Film ist aus den, aus den 80ern, aus den 70ern, weiß nicht ganz genau. Ähm, hat am Anfang einen ganz schönen, sagen wir mal gruseligen Shot, den, den, den sie ganz gut gemacht haben, aber bis auf das passiert halt nicht viel Interessantes. Und der Mord passiert dann auch erst keine Ahnung, im, im letzten Drittel. Und dahin hat, hat die komplette Interesse schon nachgelassen, weil wirklich interessant ist da alles nicht. Ist, das ist eine sehr, sehr langweiliger Film, der meine Agatha Christie nicht gerecht wird.
0: Nicht vergleichbar mit Mord im Orient Nein. Express, oh. Mord auf dem Nil.
1: Ja, genau. Nicht, nicht annähernd vergleichbar. Das ist schon fast langweilig. Ich weiß nicht, ob es wirklich an dem, an dem Roman liegt. Da kann gut sein, dass der, also ich habe die alle nicht gelesen, ich gucke ja immer nur gerne die Filme. Ähm, kann sein, dass der super nah dran ist, aber mir gefiel er jetzt überhaupt nicht. Und okay. ja, wer Lust hat, aber da gibt's bessere. Ich meine, ich, ich glaube, selbst die Neuauflage von Modem Orient Express gibt es, glaube ich, auf Amazon. Deswegen muss man nicht unbedingt daran. Ähm, ja, das dazu.
0: Guti, äh, ich habe mir nämlich, ich habe ja letzte Mal so gesagt, so, ja, Bojack Horseman. Oh, war so depressiv und war überhaupt nicht meins, aber dann habe ich nochmal so ein bisschen weiter geguckt und auf einmal wurde ich warm damit. Auf einmal, auf einmal ist der Funke irgendwie zu mir übergesprungen, mittlerweile bin ich bei Staffel 5. Ähm, also ich habe vier Staffeln durchgebinged, ich habe herausgefunden, dass einer der Hauptcharaktere von Aaron Paul gesprochen wird, der Typ aus Breaking Bad. So, nicht Walter White, sondern sein Komplize. Und ähm, du,
1: fast zu nee, Nicht Fast and so vieles das wie heißt er ja nochmal? Nicht vor Speedfilm.
0: Genau. <lacht> Und ich habe Also, er ist immer noch unfassbar traurig. Ich habe gerade erst eine Folge gesehen, ähm, wo Bojack, der Hauptprotagonist, einfach die ganze Folge, wo man nur so gut drei Einstellungen sieht, wie er oben am Podium steht und eine Grabesräder hält. Über 20 Minuten. Und genau das macht die Serie aus, weil sie immer zwischen ihrer normalen Serie so kleine kreative Sprünge der Macher zulässt. Also dann hast du mal eine Folge, die immer so unterbrochen wird von so Sketches, von, Geze also von so richtig grob gezeichneten, als wenn so ein Animateur so Skizzen zeichnet. Und dann hast du eine Folge, wo keiner spricht. So, wo einfach nicht gesprochen wird. Und dann hast du halt eine Folge, wo einfach nur eine lange Grabesrede gehalten wird. Und dazwischen hast du halt so einen richtig, richtig schwarzen, dunklen Humor und eine ganze Karikatur von Hollywood und von diesem ganzen Promi-Gossip, was dahinter steckt. Und wenn man... Erstmal, vor allem, es werden halt sehr, sehr viele Schauspieler auf den Arm genommen, sehr, sehr viele bekannte Regisseure auf den Arm genommen. Ähm, es wird halt ganze Zeit ähm, die, die, dieser Filmprozess, wie entstehen Filme, wie entstehen Drehbücher, Hollywood als ähm, Filmindustrie, wird halt, super äh, wird halt eine super Karikatur gezeichnet. Und ja, die ist einfach schön lebenswürdig. Also, wer sich wirklich für Filme interessiert und ähm, äh, diese spezielle Art nicht abstreckt und auch mal vielleicht ein bisschen bisschen weiter als die erste Staffel guckt, der wird, glaube ich, als Filmfan extrem begeistert sein davon. Von der
1: äh, Serie. Ich bin momentan bei meinen ganzen Rewatches, also. Wenn, ja, wenn du dem Platz irgend. Noch nicht.
0: Wenn du dem irgendwann mal eine Chance gibst, äh, tu es auf jeden Fall. Er ist immer noch unfassbar traurig. Du bist mit, Wenn du, also wenn du erstmal in diesem Flair bist, dann, dann, dann bist du auch häufiger mal am Lachen. Weil du, du, also, wenn wir ja auch so am Ende vom Podcast immer über News sprechen, da siehst du halt diesen in dieser Serie so viele Parallelen zu. Und dann kommen halt so Sachen mit. Abtreibung und Tod und so dazwischen und dann bist du wieder direkt down, aber danach geht's wieder weiter, so wie in Hollywood, so immer wieder eine Maske aufsetzen, eigentlich ist gerade scheiße, aber es ist Show must go on und das macht das so gut, diese Serie und ha, ich habe mich ein bisschen verliebt in die Serie, also das, was ich, das ist ein bisschen so der reife Prozess. letztes Mal habe ich ja gesagt, nee, ist nicht so meins, jetzt kann ich aus vollem Herzen sagen, gibt dir Serie eine Chance, sie entfaltet sich und vor allem, wie gesagt, für Filmfans ist es für mich schon, vor allem für Film-Cartoon-Fans ist es für mich ein Must-Watch. <lacht> ja, wirklich. Also das hätte ich wirklich nicht gedacht. Ich saß da und die hat mich selber super überrascht. Also, gute Serie.
1: Okay. Ja, das war's auch schon. Gut.
0: Mehr wollte ich da nicht drüber labern, weil ich habe ja letztes Mal schon... So. Oh. News.
1: News, 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 news. Okay. Dann fangen wir mal an mit einer interessanten News. die man vielleicht nicht ganz so viel abgewinnen kann, aber nach Business Insider, also der Internetseite, ne? Ähm, ist Netflix in den Vereinigten Staaten die beliebteste Videoplattform oder Internetseite, sagen wir mal einfach. Das ist deshalb interessant, weil der ganze 2%, von insgesamt 100%, 2% vor YouTube ist. Witzig, oder? Okay. Also, ich meine.
0: Ja. Netflix und YouTube versuchen ja theoretisch das Gleiche, haben aber unterschiedliche Konzepte. Also, eigentlich wollen beide ja, dass du so lange wie möglich bei denen rumschimmelst und Serien und Filme guckst. Genau. Aber YouTube macht halt mit Content unpro oder also Unprofessionell nenne ich sie jetzt mal. Also, es gibt ja schon sehr, sehr, sehr krassen Shit auf YouTube. Aber, ähm, und Netflix macht's mit hollywood produktion Und. einfach Amateure. Mit Amateuren, genau. Und, ja, ich meine, so ein Casey Neistat-Vlog, der ist schon vom filmerischen her, uh, da muss ich nicht verstecken. Mhm. Ähm, du hast halt. Ich finde es halt interessant, dass Netflix so viel Content rausballert, auch Eigenproduktion, dass eigentlich für jeden was dabei ist und. Es ist eigentlich ja gar nicht das Ding, wer hat qualitativ die, das bessere Angebot, sondern das ist eigentlich so ein Kampf des Algorithmus. Weil sowohl YouTube als auch Netflix wollen ja für den Nutzer zugeschnittenen Content liefern. Wenn ich jetzt, seitdem ich Bojack Horseman gucke, äh, meine Timeline ist voller Cartoons. Die ähnlich sind. Und wenn du bei YouTube dir mal, ich habe mir angeguckt, wie ein, irgend so ein Handwerker ein Katana aus Holz gebaut hat, seitdem bin ich Handwerker Main anscheinend auf YouTube. Ja, also ich kann, es wird mir vorgeschlagen, wie ich alles aus Holz machen kann. Ja, Ist Löffel, egal. eine Gabel, eine Pralinschachtel, kann man alles aus Holz machen. Feuerholz. Ja. Und... Ich glaube halt, dass diese Konstanz, weil Netflix hat halt durch diese durch Kontrolle über Hollywood-Produktion viel mehr Macht und auch viel mehr Schutz als diese Amateure, in Anführungszeichen. Weil du hast halt so krasse Leute wie Julian Bam, der dann so einen Kurzfilm dahin ballert, der richtig hoch produziert ist. Du hast aber auch irgendwelche rechten und linken Spackos, die auch ihren Schitter da draufstellen. Und das Ganze dann schon wieder zum Beispiel unfreundlicher machen. Beide haben zum Beispiel auch diese Kindersache. Also, da gab es ja auch einen riesigen Dingens, das auf YouTube so, da kannst du deine Videos als kinderfreundlich markieren. Und was hat Netflix? Die hat eine eigene Kindersektion. Hm. Das stimmt. Und, die und das ist genau das, was Business äh, Insider ja gerade zeigt. Die Leute konkurrieren ja nicht mehr darum, wer hat das beste Angebot, sondern die Leute konkurrieren darum, wer kann die meiste Zeit von den Nutzern nehmen. Weil die wichtigste Ressource ist ja nicht das Geld, sondern die Zeit. Weil die Leute haben mittlerweile genug Geld, aber wenn ich jetzt alle meine Streaming-Dienste zusammenpacken würde, könnte ich wahrscheinlich die Hälfte davon wegtun, weil ich einfach keine Zeit habe, die zu nutzen. Und jetzt geht es nur darauf, wer kann dem Kunden die meiste Zeit abzwacken von seinem Kontingent, was daneben der Arbeit hat. Ah. Analyse des Robins. Zu ja, das ist
1: ziemlich ziemlich passend, weil man dazu muss. Also gut, Netflix. Ich weiß jetzt nicht, wo, wo äh, das, das Twitch und sowas stand. Wie hoch die drin waren. Ich weiß auch nicht, ob die überhaupt drin waren. Ich weiß nur, dass nope. Kabelfernsehen auf 11 war. Also mit 11 Prozent meine ich auf Platz 3. Disney Plus hatte 7% und Amazon Prime Video nur 3% von den gesamten 100er-Port. Vielleicht net to know. Also, wie ja, die großen
0: Streaming-Anbieter, die werden sie unter sich machen. Ich glaube, das ist die Zukunft des Film- und Fernsehens, wie man so gut sagt. Und vor allem, Netflix macht es ja nicht schlecht. Ich kriege, wenn ich in meine E-Mail jetzt reingucke, dann ist die ähm, erste E-Mail, die ich kriege momentan, vergesst nicht, BoJack Horseman zu Ende anzusehen, Netflix Reminder. Zweite Sache ist, hey, High School Girl ist jetzt auf Netflix verfügbar, Staffel 2. Mhm. Meine dritte äh, E-Mail ist, äh, Ugly Delicious ist jetzt auf Netflix, also ich kriege sehr, sehr viele Netflix-Sachen.
1: Also einfach auf Spam fertig. Ja, nee,
0: ja, da wollte ich gar nicht sagen, die gehen mir auf den Sack, ich könnte die einfach abbestellen. Aber ähm, ich finde es halt witzig, dass ich fast täglich Sachen kriege, so, ja, die Staffel hast du gesehen, hier ist die nächste Staffel. Also ich, ich habe in meinem Leben, glaube ich, nie wieder den Moment, wo ich sage, ich habe nichts mehr zu gucken. Weil Netflix produziert so viele Sachen, dass ich immer was zu gucken habe. Ja. It's true. Bei YouTube muss ich ja erst suchen, aber hier sagt ja Netflix, hey, du hast die erste Staffel ja schon geguckt. Ich hab mehr davon. Und wenn ich das dann fertig gesehen habe guck ich wieder in E-Mail, dann sagt der, hey, guck mal. Wir haben zu der, die du letztes Mal gesehen hast, schon wieder eine neue Staffel. Und so, uh, kann ich noch mehr gucken?
1: Ja, okay. Ja. Ähm, ich hab, ich hab auf jeden Fall dazu noch was Passendes zu den, zu den, äh, also eine passende News zu der News, die ich gerade gebracht habe Denn. Es kommt einen neuen Streaming-Dienst raus. Noch einer. Ähm, der heißt Queeby. Oh, Quibi. shit. Queeby. Keine Ahnung. Und der hat eigentlich nichts mehr mit den großen Bildschirm zu tun, sondern nur noch mit dem kleinen Handy- oder Smartphone-Bildschirm.
0: Das hatte ich aufgeschrieben auch.
1: Die hattest du aufgeschrieben? Ja. Okay, weil ich fand, ich fand die relativ interessant, weil du kannst die jetzt, glaube ich, für drei Monate gerade testen. Ich weiß nicht, ob das nur für Westamerikaner amerikaner gilt. Aber, äh, hey, weltweit weltweit. Okay, und dann, dann gibt es da irgendwie Filme oder kann man halt Serien nennen, die irgendwie so zehn Minuten nur dauern und, ja. und auch teilweise auch nur zu bestimmten Zeiten zu gucken sind. Und hat aber dann auch mit hochkarätern an Schauspielern und Produzenten.
0: Das Konzept ist, ähm, die ganzen Videos sind zehn Minuten. Die haben auch irgendwie ähm, eine eigene Zeitrechnung. Also, das irgendwie ein Creep oder Creepy ist halt 10 Minuten.
1: Ja, genau. Irgendwie Und so war, ne? Da sind ja halt die Videos. Oder ähm, weniger.
0: Nur mal ganz kurz drauf zu sprechen zu kommen, weil du sagtest Hochkaräter. Sophie Turner, LeBron James, Jennifer Lopez, Reese Witherspoon, Liam Hemsworth, Chris, äh, Christopher Waltz, Will Smith, Lauren Dern, Kevin Hart, Tua Banks, Bill Murray, Lawrence Fishburne, Regisseure, Regisseure Steven Spielberg, Guillermo Del Toro, Anthony Fouiqui.
1: Ja, das sind so ein paar. <lacht> ein paar, die man
0: schon vielleicht kennen könnte. Würde man ein paar kennen von der Aufzählung gerade. Ja. Und das fand ich auch mega interessant, genau das, was du gesagt hast. nämlich Steven Spielberg bringt nämlich eine Horrorserie raus namens After Dark.
1: Die kann man irgendwie nur nachts gucken. Ne? Und die kannst du
0: nur nach After Sunset
1: nach After Sunset, okay. Eigentlich ist, das, eigentlich ist das Konzept mega witzig, aber ich bin nicht ein Freund von Guck auf deinem Handy, wird
0: das, das Besondere an diesem Handyformat soll ja sein, du kannst es sowohl quer als auch hochkant gucken.
1: Ja, genau, da habe ich auch irgendwie was.
0: Also es wird anscheinend, es ist, ich weiß gar nicht, wie sie es machen, wenn es in 8K oder 4K oder so filmen, dann wird das wahrscheinlich relativ egal sein. Ähm, bloß da sprechen wir ja schon wieder darüber. Wir haben ja letzte Mal schon drüber gesprochen ähm, oder wir hatten schon mal drüber gesprochen, wie das aussieht mit den Handys. Ähm, viele sagen ja, auf Handy schauen ist ein Unding. Also, auf, also Fernseher, auf, auf Fernseher schauen ist schon ein Unding, wenn er nicht riesig ist. Guckt im Kino. Ja. So. Und jetzt ist ja genau das eine Videoplattform, die nur auf Handy geht. Es gibt auch keine irgendwie Smart-TV-App oder so. Du kannst es nur auf dem Handy gucken. Und die gehen ja, ja genau auf diesen Wahrscheinlich, wahrscheinlich
1: gibt es einfach so die Möglichkeit, aber das ist dann wahrscheinlich extern. Ja, dass du das irgendwie separat auf deinen dein Fernseher streamen lässt. Aber das ist ja nicht vorgesehen von den Producers. Auch, das ist nicht das Konzept.
0: Und das Witzige oder Schlimme bei der Sache ist, man sagt ja immer, eigentlich soll man einen Film ja genießen. Man setzt sich ins Kino und dann guckt man zwei Stunden diesen Film. Und das Konzept von Weeby ist ja genau das Gegenteil. Das ist ja genau dafür gedacht, du gehst in die U-Bahn und als Ablenkung guckst du dir halt so eine 10-Minuten-Folge an.
1: Genau. Oder, ja. Ja, da gibt es halt auch schon, ne? Da gibt es halt nicht nur diese Hochkaräter. Nee, so natürlich sagen, nicht. Also Shows hier.
0: Äh, Ich habe Informationen gesammelt, also vorbereitet vorher. Also, ähm, gegründet wurde sie äh, 2018 von J Jeffrey Katzenberg. Mhm. Ähm, Katzenberg ist ein riesiger, riesiger, riesiger Medienmogul, der ähm, war zum Beispiel schon Chairman von Walt Disney und hat, hat bei auch. Dreamworks, er hat bei DreamWorks gearbeitet, hat zum Beispiel ähm, die M also hier, ähm, Little Mermaid, äh, Beauty and the Beast, Aladdin, Lion King, also die Originalen, alle mitverantwortet. Ähm, war auch in den Franchises Konfu Panda und Madagaskar und, ne? Mhm. ja Also, unfassbar reicher Dude und der hat 1,5 Milliarden Dollar, ich glaube, reingesteckt. Er hat dann nochmal ähm, Funding von elf Investoren und da, wenn es um die Zukunft geht, sind alle miteinander befreundet. Nämlich, wir haben Walt Disney, NBC, mhm. Sony, Warner, Liberty Global, Viacom und Alibaba. Das sind die Dudes, die
1: ja, ja, Amazon weiß,
0: in die China du machen. Ja. ja. Und die haben dann nochmal eine Milliarde halt reingesteckt. Ich glaube, die wollen dieses Jahr 460 Millionen in Werbung stecken. Nur für dieses Jahr. Ähm, die haben auch geplant, dass sie. Ich muss ich eben suchen. Wollen auf, ja, genau. The company plans to spend 1.1 billion, also 1,1 Milliarden Dollar in Original Content. Also da sind wir. Er reicht zwar immer noch nicht an Netflix ran, aber Netflix ist auch, ne? Also Netflix ist halt ein Monopol fast. Aber es geht in netflix Region Also sie schweben okay. über den Wolken zumindest, was finanziell in Eigenproduktion Geld investieren angeht.
1: Und das wird 10 Minuten folgen. <lacht>
0: Ja, und gerade da sehe ich halt das Problem. Weil du hast halt einen Steven Spielberg, aber du setzt ihn halt immer voraus, diese Serie muss. Ich habe es nämlich so gelesen, es muss immer, also es muss nicht, aber es ist erwünscht, dass es immer auf dem Cliffhanger endet, damit die Leute weiter gucken. Ja, klar. Und es muss zehn Minuten lang sein.
1: Ja, die müssen halt alles, was eine Serie macht, nicht in einer Stunde, sondern in zehn Minuten
0: hinkriegen. Ja, und das ist ja scheiße, weil es gibt ja bei Netflix 30-Minuten-Serien, 45-Minuten-Serien, 110-Minuten-Serien. Das Problem hierbei ist, selbst wenn, keine Ahnung, man geht hin und sagt, ja, okay, der dramatische Bogen wäre aber für 11,5 Minuten ausgelegt, ja, kannst du nicht machen, du musst du alles runtercutten auf 10 Minuten. Und ich glaube, durch diese Limitierung beschneidet man sich in gewisser Weise...
1: In der Kreativität. Aber es in der Kreativität.
0: An. Es sind übrigens 175 ähm, Shows geplant für den Start jetzt. 175?
1: Also, wann, wann startet das denn? Weißt du, da ist das ist schon gestartet. Ist es
0: schon das ist gestartet am 6. April.
1: Okay, dann könnt ihr da tatsächlich schon reingucken. Weil es ja. ja momentan kostenlos.
0: Das Problem ist, glaube ich, was ich oder? mir denke, die haben sich den schlechtesten Zeitpunkt ausgesucht, so ein Ding zu starten. Jetzt denkt man sich ja, ja, okay, Corona, Leute sitzen zu Hause, die haben ja Zeit. Das Problem ist, während Netflix und Disney Plus genau dafür ausgelehnt sind, du gammelst auf der Couch rum, ist Creeby ja dafür ausgelegt, du bist unterwegs und hast kurz mal Zeit. Ja. <lacht> Weißt du, ich bin, ja. ich bin New York, ich bin busy, genau. ich steige ins Taxi. Oh ja, gucke ich mir noch mal eine Folge von Ich war ja gerade noch mal bei den tollen Leuten dabei. Von Bill Marian. Kannst nicht machen. Du darfst in kein Taxi steigen.
1: Ja, ja stimmt.
0: Weil ich ähm, weiß gar nicht, ob du in kein aber, Taxi aber steigen kannst. Die aber die
1: Frage ist, 10 Minuten, die Länge, die die Leute gucken? Wie sieht das bei, bei YouTube hat er auch immer da so ein paar Zahlen gehabt, weil die haben ja Videos, die teilweise unter 5 Minuten lang sind und dann auch zehn Minuten, grobe 10 Minuten Länge. Gab es da nicht damals bei YouTube irgendwie so eine Geschichte, dass du irgendwie immer 10 Minuten erreichen musst, damit du Geld kriegst? War da nicht mal so weit? Also war das nicht so ausgelegt, dass sowieso die ganzen YouTube-Menschen ihre Videos auf 10 Minuten strecken? Oder es gibt halt gar nicht mehr, weil ich habe keine Ahnung von dem
0: YouTube-Game. Also man streckt halt die Videos auf 10 Minuten, die Content-Creator, ja. ja, gescheite Creator sagen einfach pff, 9 Minuten 30, gut. Ähm, damit du halt, die, also es geht halt um die Werbebanner, weil wenn du es auf 10 Minuten hast, dann ja. erstens hat der YouTube-Algorithmus sagt dann, geil, langes Video, perfekte Länge, Werbung, cool. Und du kannst wesentlich besser, zumindest ich, ich habe mal gesehen, du kannst auch selber angeben, wie viel Werbung du sagen willst. Also du willst fünfmal Werbung oder zehnmal Werbung oder zwanzigmal Werbung. Okay, ich weiß nicht genau, wie hoch das da geht. Da nicht ich mich. Ja, genau kenne ich mich da nicht aus. Aber zumindest ähm, ist zehn Minuten für den Algorithmus so die perfekte Länge. Deswegen sehen auch super viele Videos halt zehn Minuten an eine Sekunde.
1: Aber sind da nicht die, die Kinder, <lacht> sorry, die YouTube-Leute, die Leute, die auf YouTube viel rumhantieren, sind ja nicht auf zehn Minuten getrimmt? Dann ist er ja schon wieder perfekt. Oder? Kritisch, ja.
0: Vielleicht haben die, also, ich glaube, bei Quibi wird die größte Abteilung die Marketingabteilung sein. Und die, und die Produktionsabteilung, weil genau daher kommt ja auch der CEO, der Gründer. Ja. Ähm, ich wette, die haben sich da schon Gedanken gemacht. Also, da werden sehr, sehr viele Marktstudien durchgeflossen sein, bevor das Ganze an den Markt gerollt ist. Bloß, ich habe ja, ich, ich bin darauf gekommen, weil ich einen Artikel bei der Zeit gelesen habe. Und da beschreibt die Autorin, ich zitiere, als, Seherle als Seherlebnis ist Quibi oft frustrierend. Oh Gott, frustrierend, ich lispel schon. Äh, fast jede Serie kann im Quer- und Hochformat geschaut werden, was zu ein paar seltsamen Nebenwirkungen führt. Betrachtet man eine Sequenz vertikal, wird sie zu einem Voyeurist äh, voyeuristischen, klaustrophobischen Nahaufnahme, als würde man ein sehr ruhiges... Ein sehr ruhiges TikTok-Video betrachten, horizontal betrachtet ergibt sich natürlich mehr Bild, aber, aber ein Handy liegt auf dieser Weise nicht so bequem in der Hand. Quibi nennt diese Option Turnstyle und sie Option Turnstyle und sie ist eine der patentierten Hauptfunktionen der neuen App. Der Turnstyle ist also die dritte Generation der Filmerzählung.
1: Also heißt, so das Zitat Aktische
0: von Jeffrey Katzenberg könntest theoretisch den Film drehen, einfach, ja. Und dann siehst du ihn durch andere Augen. Und was ich aber witzig oh fand, war Steven Spielberg nicht der Dude, der sich übelst aufgeregt hat immer wegen dem neuen Schiff.
1: Über, über, über Netflix hat er sich sehr ja, aufgeregt, ja. dann
0: ist doch der Typ, der die ganze Zeit nur am Rummotzen ist, wie scheiße Streaming ist und bla und Kino ist das Geilste und Oscar darf keiner verdienen, der Streaming-Shit macht. Und er ist jetzt hier die Hauptgalionsfigur in... Ja, fucking Handy gucken?
1: Weißt du, weißt, was der Unterschied ist? Der hat von Quibi sehr
0: viel Geld bekommen. Ja, und sehr wahrscheinlich. Ja. Er hat halt nicht naja, wie. Ah, Kat, ist boah. Er ist schon so Doppelmoral. Da kommt halt so ein komischer Medienmogul mit seinen Medienmilliarden und ja. Warner, Disney, Sony, alle großen Publisher an Bord und dann sagt er, ist cool. <lacht> ja. Er ist schon äh, schwach, Stevie. Deine Filme waren scheiße in letzter Zeit. Ich weiß nicht, ob dir das jetzt so viel bringt. Vielleicht hat er auch selber eingesehen, dass seine Filme nicht so gut waren in letzter Zeit und jetzt denkt er sich, snackt's noch mal sag, richtig sag ab.
1: Immer so die Filme, wo ich wo ich äh, die er keine Ahnung, so weit wie Ready Player One, wo ich drauf gehofft habe, waren Kacke, alles was ich nicht so groß interessant, fand fand, fand ich aber geil. Wobei waren seine Speise schon ewig alt, ne? Und war der und? Letzte Film der Spielberg gemacht hat.
0: Das spricht ja auch die Autorin an. Ich finde halt, ich also ich finde es ja, ich brauche halt hohlen Content, wenn ich irgendwas nebenbei konsumiere. Also wenn ich ein Spiel spiele, kann ich eigentlich einem ernsten Film nicht wirklich Aufmerksamkeit schenken, damit ich den dann auch besprechen kann oder dass ich den Film so wahrnehme, wie er wahrscheinlich wahrgenommen werden sollte. Also ich würde, keine Ahnung, wenn ich einen Film doppelt gucke, dann kann es mal sein, dass ich nebenbei noch was mache. Aber wenn ich jetzt, sagen, ähm, ich wollte jetzt für nächste Episode, wollte ich sieben Jahre in Tibet gucken, da setze ich mich halt vor und gucke den. Auf meinem und großen Fernseher.
1: Im Hochformat.
0: <lacht> und du musst dir vorstellen, du hast Hochformat, du sitzt im Taxi, der Alban, das ist jetzt nicht rassistisch gemeint, aber der albanische <lacht> Taxifahrer labert dich blöd von der Seite an, der spielt irgendeine komische Musik, ja. Überall hupen Leute um dich herum. Und das Geile ist, dann kriegst du noch SMS und WhatsApp-Nachrichten. Bleiben ja nicht aus.
1: ja, stimmt.
0: Du bist halt. Und dann hast du solche Filme wie. Thriller, The Most Dangerous Game. Da ist Christoph Waltz und Liam Hemsworth spielen damit.
1: Ach, mit den Menschen jagen, ne? Und der Hemsworth
0: spielt einen todkranken und hochverschuldeten Mann, der sich bereit erklärt, sich für viel Geld jagen zu lassen.
1: Ja.
0: Und die Frage ist dann. Geht ein Spielberg denn dahin und denkt sich dann, okay, ich muss das Werk für ein Handy aufnehmen? Also entsteht durch diese App auf wirklichen Mehrwert? Setzen sich Regisseure und Filmemacher hin und überlegen sich, wie? Also die Filme, die jetzt gemacht sind, sind für die Leinwand. Die sprechen auch immer, dieser Film ist für die Leinwand gemacht. Aber geht auch ein Regisseur hin und sagt, dieser Film ist fürs Handy gemacht. Den haben wir extra so gedreht, damit er fürs Handy perfekt ist.
1: Aber gab es da nicht einen? Da, wie, da war das, das war der. der.
0: Ach so. Ja, war okay. also die, da haben die sich Gedanken gemacht, wie kann man was fürs Handy umsetzen. Aha, okay. Und äh, es gibt ja, was ich mal, äh, in der, äh, was ich mal gelesen habe im Buch über Filme, es gibt dieses Keylock Frame Verfahren oder so. Ich, ja, der Name, keine Ahnung, ob ich den jetzt richtig sage. Auf jeden Fall das Ziel ist es, man legt theoretisch ein Fadenkreuz in die Mitte des Bildes.
1: Ach so, ja. ja, ich weiß, was du Und meinst.
0: alles Wichtige, was passiert, passiert in diesem Fadenkreuz. Damit der Zuschauer immer sozusagen den vollen Fokus auf das, was er gerade sehen soll, passiert. Also du verlierst halt nie die Orientierung, weil alles Wichtige immer in der Mitte passiert. Und sowas ist halt für die große Leinwand und vor allem im Actionbereich halt entwickelt worden. Ob solche Sachen dann auch fürs Handy entwickelt werden. Dass man dann sagt, okay, kann man da irgendeine Spielerei einbauen, dass, dass zum Beispiel dieses, wie hat das jetzt genannt? Ich habe es schon wieder vergessen, weil das so ein komischer Marketing-Scheiß-Ausdruck ist. Turnstyle. Dass dieser Turnstyle irgendwas Positives bewirkt. Weil er, 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 also der Zitat von ihm ist natürlich dritte Generation der Filmerzählung. Ja, das würde ich auch sagen, wenn ja. ich für zweieinhalb Milliarden gerade eine App zusammengezimmert habe. Aber hat das irgendeinen Mehrwert? Ja, das ist die Frage. Ich,
1: ich, ich glaube auch, dass, dass die Filme ganz viel auf diese YouTuber YouTuber-Style zurückfallen werden. Zumindest vermute ich das.
0: Weißt, Aber es gibt die ja, ja? App will ja schon, also die App will ja ein Premium-Angebot sein. Und die App sagt sich ja auch, also du kannst ja nicht irgendwie, keine Ahnung.
1: Ich bin aber, aber es gibt in
0: Instyler Scope 43, mach coole YouTube COD-Frack-Movies. Kann ich bei euch meine Videos veröffentlichen. So ist ja nicht. Also ja. Das ist ja schon kuratiertes Angebot. Ist ja nicht YouTube. Ja, klar. Weil ich habe sehr oft den Vergleich mit YouTube gelesen. Rein von dem Content, von der Länge des Contents ist her ja, aber von Inhalt her Eigentlich eher nicht. nicht.
1: Wobei, man muss tatsächlich lassen, dass bei, bei YouTube tatsächlich es gibt da so so Fanmade-Serien, so in der Richtung. Die sind teilweise echt gut. Und ich habe das Gefühl, dass die in der Richtung gehen könnten, vielleicht. Ich meine, ich habe bei YouTube mal irgendwie sowas. Das denke ich mir auch gerade einfach nur aus. Aber nee, ich habe, glaube ich, bei YouTube mal gesehen, wo, wo ein Artist, nenne ich ihn mal, so getan hat, ist, wenn, wenn, er, wenn er einen ganz normalen YouTuber zeigt, der halt YouTuber-Kram vor der Kamera macht und im Hintergrund passieren halt immer, oder nicht im Hintergrund, sondern es passieren grundsätzlich irgendwelche Dinge, die dann daraus eine richtige Serie oder einen richtigen Film, so einen fantastischen Film rauswerden lassen. Das ist dann aber auch schon höher produziert mit Schauspielern, die Schauspieler Schauspielern. Hm? Also ist interessant. Ich würde jetzt gerne wissen, wie das heißt. Vielleicht habe ich mir auch noch ausgedacht, aber vielleicht ja, weiß ja jemand, was ich meine.
0: Aber ich finde ja generell interessant, äh, YouTube hatte ja auch dieses youtube Red, dieses Abo-System, das ist ja nicht so gut angekommen, wo die so richtig hochproduzierte Sachen mit großen YouTubern gemacht haben. Also richtig professionell. Und man sieht ja auch, dass auf YouTube schon auch große Namen sind. Also Will Smith ist ja auf YouTube vertreten oder auch jetzt hier Kevin Hart, der seine Kurzfilme macht. Die sind ja auch... Smith
1: war auf YouTube.
0: Smith war auf YouTube, ja. Ach,
1: stimmt, der war ja diesen. diesen
0: auch in dem. Ja, äh, also ja. ja. So <lacht> Und ähm, man sieht ja auch zum Beispiel bei den Kevin Hart. War das Kevin Hart? Hey.
1: Kevin Hart kann sein. Kevin James, es gibt viele Kevins. Kevin, Kevin
0: James, genau. Entschuldigung. Der von King of Queens. Ist doch Kevin James? James. Ja. Ja, ist richtig. Ähm, da sieht man die, die äh, Kurzfilme die er macht, die wird auch ein, da wird auch ein großes Produkt, also kein große Produktion, da wird aber eine Produktion hinter sein. Die macht er ja nicht selber. Und die sind auch sehr sehr professionell gefilmt. Und dass solche kreativen Sachen dann also ich bin immer offen. Ich weiß halt bloß nicht die einzige Frage, die man sich schlussendlich stellt ist, braucht man noch einen Streamingdienst? Also vor allem bezahlt Streamingdienst? <lacht>
1: ich brauche keinen unbedingt.
0: Also ich, ich überlege jetzt tatsächlich mal, ob ich das ausprobiere. Das Problem ist, diese ganzen großen Steven Spielberg Sachen, die sind halt alle noch nicht draußen.
1: Genau, das, das ist genau das gleiche, was ich gedacht habe. Weil, also, ganz ehrlich, wenn, umsonst, ne?
0: <lacht> wenn, wenn diese riesige Liste an geilem Shit da schon drin wäre, dann hätte ich gesagt, okay, ich will, mir, ich will mir das zumindest mal angucken, um zu gucken, okay, wie sieht so ein Steven Spielberg Film auf dem Hochkant-Handy aus.
1: Momentan ist er eh umsonst. Momentan kannst du noch ausprobieren. Ich habe das Gefühl, dass der Steven Spielberg
0: wird wahrscheinlich wird kurz danach kommen.
1: Genau. Äh, deswegen könnten wir uns bloß den Christoph Walz Liam Hemsworth Dangerous Game Gedöns angucken.
0: Ja, ich werde mir das vielleicht mal angucken. Je nachdem, wie komplex also wird, wahrscheinlich wieder Kreditkarte muss hinterlegen. Ja, ähm, ah,
1: dann habe ich, glaube ich, auch.
0: <lacht> ja. Ja, da, ja, das kann man ruhig mal machen, wenn man sich dann eine Erinnerung einrichtet hat, nicht das Abo losgeht. Ähm. Das Problem ist bloß, zum Beispiel, ich wollte ja auch unbedingt hier Apple TV Plus da mal ausprobieren. Bloß, aller Apple, ey, wenn die zwingen dich dann halt in ihr komisches Apple-Öko-Sektensystem da rein, ja, das ist halt da, da war ich schon wieder so abgefuckt, dass ich keinen Bock mehr hatte. Ich wollte mir unbedingt diese neue, die neuen Serien mal angucken, ja, nee, keine Chance.
1: Apropos Apple TV. Als wenn, ich, als wenn wir darauf so gearbeitet haben. Weil ich habe auch noch eine News zu Apple TV Plus. Nämlich Apple hat jetzt für diese Krisenzeit einige Serien äh, ja, für umsonst angeboten. Und die kannst du dir jetzt angucken für eine begrenzte Zeit. Aber nicht alle, nur ein paar Serien. Ich weiß aber nicht genau, welche damit gemeint sind. Da müsste man dann nochmal nachgucken. Aber immerhin gibt es jetzt... Für, für umsonst. Für eine begrenzte Zeit, ne? Muss, muss man dabei beachten. Also die ist nicht für immer. Ich weiß aber nicht, ob du dich anmelden musst.
0: Auch gesehen. Ja, ja finde ich eigentlich ganz cool.
1: Da müsste man dann mal einfach mal nachgucken, was das ist, weil ich, ich glaube, du, du möchtest unbedingt dieses Mystic? Mystic Mythic? Mythic Quest.
0: Mythic Quest.
1: Ja, da habe ich nämlich auch recht Lust drauf. Ähm aber. Ich glaube nicht, dass der da mit dem ähm, Ding ins weiß ähm, mit vorhanden ist. Naja. Ähm, das zu Apple TV Plus. Müsste man mal reingucken, was da alles frei ist. Ich habe jetzt da nicht weiter nachgeforscht. Wollte es nur einfach mal erwähnen.
0: Ich finde es halt interessant, ähm, dass vor allem jetzt in dieser Zeit finde ich es halt schön, dass halt habe ich auf Twitter gesehen, noch viele kleinere Regisseure dann ihre Filme für einen guten Zweck theoretisch launchen, kostenlos.
1: Ja, genau. Ich kann mir aber tatsächlich nur vorstellen, dass das nicht unbedingt die interessantesten Shows sind, die jetzt gerade kostenlos sind. Aber immerhin, man muss sie auch mal lassen, dass sie einfach eine gute Tat vollbringen wollten.
0: Was war das Allerwitzigste ist? Ja? Dass du, wer bei Music Quest mitspielst.
1: Der, der Schauspieler von Arbet, ne?
0: Richtig, Danny Pudi.
1: Ah, ich weiß nicht, wie der heißt. Äh, aber ja, cool. Mein Gott, das reißt mich komplett aus dem... <lacht> aus, aus der Serie. Jetzt kann ich die Serie nicht mal als Serie festsetzen. Ja, äh, der spielt so eine ähnliche
0: Rolle wieder, auch so ein unterkühlter Programmierer, glaube ich.
1: Also, der wird ja Programmierer, ne? In der späteren Ach, Ja, Serie. ja.
0: Ich habe ich hab ab Staffel 5 aufgehört, da habe ich noch ein paar Staffel 6 Sachen geguckt, aber ja.
1: Ja, ich habe auch noch nicht ganz so weit geguckt, aber. Er wird, ist Programmierer, weil er keinen. Ja, weil weil dieser Abschluss von Greendale nichts bringt. <lacht> <lacht> das ist die, so die Tatsache. Naja. Auf jeden Fall noch interessant zu wissen. Ich habe noch mehr Seriennews. Also Quibi haben wir auch fertig gemacht. Ich habe nämlich noch das Hulu. Den es ja in Deutschland nicht. Die planen internationalen Start 2021. Meiner Meinung nach der eindeutig interessantere streaming system von ist, Disney.
0: Zusammen mit Disney Plus ist eigentlich ähm, Holo Premium also, ja. in Disney Plus Amerika mit drin? Nein, nein, es gibt dieses Doppelsystem, da bezahlst du aber auch ein bisschen mehr. ne? Okay. Bin ähm. ich auch interessanter.
1: Ja, ich finde den, den, den Hulu-Dienst weitaus interessanter als, als den Apple nee, Disney Plus. Interessieren
0: halt wirklich nur die Marvel-Sachen, weil ich bin halt, also für mich ist Marvel so ein schönes Popcorn-Kino. Ich mochte die Marvel-Serien von äh, Netflix, weil die so schön düster waren. Und ich interessiere mich jetzt, was die halt mit ihren Serien machen, äh, Disney Plus. Aber sonst interessiert mich so. Gar nichts, einfach. Und deswegen hoffe ich, dass Hulu Hulu ist ja mehr so der, der ernstere Disney, also da, da ist halt das erwachsenere Publikum. Die Frage ist halt bloß, wie teuer?
1: Das ist immer die Sache. Ich weiß nicht. Ich müsste einfach mal kurz googeln, wie teuer Hulu in Hulu kosten. Also ich weiß, dass es bei Hulu ein System gibt, das äh, äh das, das Hulu, du kannst Hulu für günstigeres Geld bestellen, hast aber Werbung dann. Also wahrscheinlich dann so wie bei Amazon Prime. Ich kann es dir nicht genau sagen, wie es dann funktioniert. Ähm. Aber es gibt dann halt auch noch diese, diese, es hat diese erweiterte Version. Da kostet er aber wahrscheinlich wieder mehr Geld. Und die ist dann ohne Werbung. Ich weiß, dass es so soweit gibt bei Hulu. Ähm finde jetzt aber gerade nicht so schnell, wie ich... Man ja Man kann es ja auch selbst nachgucken. Ich bin ja jetzt zu schlecht für... Zu ah, viel. ist auch egal.
0: Ja. Bla, bla, bla.
1: ja, keine Ahnung. 5 Euro. Rund 5 Euro für die Gingens-Version. Für die Werbungsversion.
0: würde ich dann auch noch mal mitnehmen. Ja, Kommt auf an, wie penetrant die Werbung ist.
1: Genau dann mit Disney Plus, keine Ahnung, wahrscheinlich 10 Euro und dann kriegst du auch noch Sport dazu oder so, keine Ahnung. Ähm, ja, Das dann auch noch mal zu dem letzten Streaming-Dienst News, die ich habe. Ich habe noch eine witzige News, aber die kann ich auch komplett auslassen. Ähm, und zwar, aber das ist einfach witzig. Louisiana, kennst du? Ja. Da haben, genau, da haben Polizisten Purge-Sirene verwendet.
0: Was? Ich habe die News nur gelesen, ich musste schmunzeln.
1: Ja, das ist eigentlich auch nur ein Gag und die Leute hatten da deswegen Angst, weil die da... <lacht> ja, ich
0: hätte auch Angst, wenn die auf einmal die quatsch <lacht> angehen. Ja. Naja, gut, und
1: die hat direkt Polizei... Den Notfallschrank geöffnet. Die Polizei hat sich wohl entschuldigt und wusste nicht, dass das mit dystopischen Filmen was zu tun hatte.
0: <lacht> hä? Aber die gibt's... Hä?
1: Ja, das war die Aussage von dem Polizisten.
0: Haben, haben, die, haben die gegoogelt, coole Sirene haben den ersten Begriff genommen und einfach mal abgespielt, während sie da durchs Dorf gefahren sind?
1: Ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall hatten die Leute kurze Zeit richtig Panik.
0: <lacht> ja, ja. Ich frag mich, wie viele Amis enttäuscht sind, die gerade schon die Maske <lacht> aufgesetzt hatten. Ja, ja, ja. Richtig, endlich, hat äh, wir sind der erste Bundesstaat, endlich kann es mal losgehen. und Och, och mann. Oh. Och,
1: mann. Also in Texas wäre das gefährlicher geworden. Sie hätten sofort sich gegenseitig erschossen. Ähm und, und noch die letzte News ist, dass ein Viertel, oder vielleicht sogar weniger, dass erst ganz wenig von dem Batman-Film abgedreht sei. Und wir den dann wohl nicht mehr nächstes Jahr bekommen werden, vielleicht. Weil ja im Moment ja auch alles stillgelegt ist. immer interessant zu wissen, was damit so weiter passiert, aber momentan passiert da nichts. Nach Matt Reeves, der Tales from the Loop, den wollten wir eigentlich drüber sprechen, aber ich...
0: War äh, zu langweilig, Leute, sorry. <lacht> ja, wirklich. Wo <lacht> einfach beim Namen denn? Ich habe ja auch zehn Minuten reingeguckt irgendwie.
1: Ich fand die erste Folge noch okay, aber die ah, zweite nee. Folge wird halt nicht interessanter und dann denkst du mh. kann sein, dass ich wirklich was verpasst äh, aber...
0: Das ist halt so ein nee. Bojack Horseman. Vielleicht kommt das halt irgendwann mal.
1: Genau. Eigentlich schade, weil das Konzept fand ich ganz nett. Aber auf jeden Fall hat er gesagt, er kann auch nicht viel von zu Hause aus dran arbeiten. Er guckt sich seine Szenen an, aber die sind noch zu wenig, um da wirklich viel mehr mitzumachen. Deshalb, die müssen noch ein bisschen mehr drehen, damit der damit mehr arbeiten kann. Der Matt Reeves. Okay. Ja, das so. Bin Batman. gespannt. Ob, wann der rauskommt vor allem, weil ob das noch nächstes Jahr sein wird oder vielleicht sogar erst 2022. Jo, das war's mit den News. Ich habe nicht mehr aufgeschrieben.
0: Okay, dann können wir ja Schluss machen für heute. Jo. Ähm, ja. Ich hoffe, ihr hattet eine schöne Osterzeit, ein schönes langes Wochenende und ich hoffe, ihr Geht frohen Mutes in die nächste Woche rein, ähm, wenn ihr uns einen Gefallen tun wollt, dann hinterlasst doch gerne bei der beim Apple Podcast eine nette Bewertung oder beim Google Podcast gerne auch. Ähm, außerdem könnt ihr uns immer gerne zu irgendwelchen Themen, Vorschlägen oder Kritik eine E-Mail schreiben, die sind immer unten in der Beschreibung verlinkt. Außerdem über Social Media sind wir auch erreichbar. Twitter, äh Letterboxd könnt ihr die aktuellen Filmografie von uns so sehen, was wir so geguckt haben. Und ja, auf unserer Webseite seht ihr nochmal alle 50 regulären Folgen zusammengefasst. Ähm, ich hoffe, wir sehen uns auch bei den äh, nächsten 50 Folgen wieder. Und entlasse euch dann hiermit und bleibt alle gesund. Bis dahin. Ciao, ciao. Ciao.